0: Hallo und herzlich willkommen im chaotischsten Sturchenbüro aller Zeiten, weil ich immer noch hier ordentlich vermiete und alles in einem Raum reingequetscht habe. Wie ihr seht, hängen ein paar Gitarren im Hintergrund. Wer es auf YouTube guckt, sieht das, da hängt noch mehr. Äh, 30 Jahre Punkrock hängen hier an der Wand. <lacht> Fast. Thema heute steht eigentlich unter einem Motto, nämlich des glorreichen besten Kaisers, den wir je hatten. Markus Aurelius sagt, in der hervorragenden Ausgabe der Selbstbetrachtungen, neu übersetzt mit zahlreichen Erklärungen von Guido Bellberg versehen, wer immer das ist, er muss ein Genie sein. Auf Seite 92 im Hardcover. Ich kann es mir leisten, deswegen habe ich das Hardcover, nicht das Paperback. Ganz oben, nur ein Satz. 38. Falls du scharf sehen kannst, schau und urteile weise, sagt der Philosoph. Damit legte er seine 2,50 Euro Rossmann-Brille wieder weg. Und Thema Rossmann, ich kann von denen nichts mehr essen. Ich habe mir schon wieder eine oder Magenschleimhautentzündung geholt. Ich vermute aufgrund extremer Nascherei von Rossmann-Produkten. Aber das kann ich nicht beweisen. Bevor ihr mich jetzt verklagt, liebe Rossmänner, ihr habt ein extrem leckeres, zartbitter Meersalzding im Angebot. Das habe ich nicht so gut vertragen. Naja, ist wahrscheinlich meine Schuld. Wir schauen heute nochmal, außer in Markus schauen wir in Cicero. Und wir schauen in meinen Memes-Ordner, das Thema heute im Großen und Ganzen, Verständnis, Ratio. Ihr habt es gemerkt, Markus zitiert einen unbekannten Philosophen, der oder wahrscheinlich, vielleicht war es vielleicht war es wir wissen es nicht. Vielleicht war es gar jemand anders, wir wissen es nicht. Fakt ist aber, es ist ein Appell an uns, falls, und das ist ein ganz entscheidendes Wort, das Falls, Falls wir in der Lage sind, das werdet ihr sehen, ich habe meinen Meme-Ordner eben aufgemacht, das war ein Fehler, deswegen mich jetzt echt albern. Ähm, falls wir in der Lage sind, scharf zu sehen, sollten wir es gefälligst auch tun. Ja, wir sollten, ich gucke mal rein, was sagt er wirklich? falls du scharf sehen kannst, schau und urteileweise, das ist der Punkt, das sind zwei Schritte, es ist eine Bedingung, falls du es überhaupt kannst, alle anderen fallen hiermit schon mal raus. NPCs darf man nicht mehr sagen, weil es jetzt rechts ist, aber ihr wisst, wen ich meine, die fallen alle weg. Und dann kommen zwei Schritte. Schauen und Urteilen. Das sind zwei verschiedene Vorgänge. Das eine ist die reine Wahrnehmung, das andere ist das Beurteilen im Hegemonikum, im rationalen Zentrum unserer Selbst, unseres Bewusstseins oder gar Unbewusstseins. Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall wird eine Bewertung vorgenommen. Was mir immer klarer wird, ist, 90 Prozent, vielleicht, bin Ich heute nicht nur albern, sondern auch überarbeitet. Wie ihr wisst, hatte ich kein Wochenende. Wer mich kennt, die Supporter haben es mitbekommen, wie meine Woche im Moment aussieht. Das ist ein bisschen grausam. Ähm, deswegen nehme ich auch heute schon am Montag auf. Montag, den 3. Juli, obwohl es Freitag erst kommt, weil ab Donnerstag ist wieder vermietet. Das ist der ganze Hintergrund. Ohne Frühstück sitze ich hier morgens für euch bei der Arbeit und frage mich, wie viel Prozent können überhaupt rationale Urteile fällen? Wenn ich in meinen Memes-Ordner gucke komme ich dann so auf 1% der Bevölkerung. Aber wie gesagt, ein Memes-Ordner ist natürlich nicht ganz fair, der verzerrt. Hm. Wo wir dabei sind, lass uns doch mal ab und zu mal so ein Meme einstreuen, oder? Ein Kollege vom Tagesspiegel hat geschrieben, wenn das kein Fake ist, dann entschuldige ich mich hiermit bei Herrn Petzold, der Sportredakteur. Da ging es um Frauenfußball. Er schreibt, es braucht Geld, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit es viele talentierte Frauen gibt, die Tore erzielen können. Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion mit Affirmative Action in den USA. Wir brauchen diese Sonderzugänge zu Unis für Farbige, damit es möglichst viele Farbige schaffen können. Das ist irgendwie so ein bisschen rassistisch, oder? Das hier ist ein bisschen sexistisch. Nochmal, es braucht Geld, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit es viele talentierte Frauen gibt, die Tore erzielen können. Ich habe echt über dieses Zitat nachgedacht. Ich verstehe es nicht so ganz. Meint er, wir sollen Geldscheine ins Tor hängen, nur weil nur Geld Frauen motiviert? Aber warum sollten die dann aufs Geld schießen? Macht irgendwie auch keinen Sinn. Würde nicht die Torhüterin das ganze Geld einsammeln? ist vielleicht keine Lösung. Was meint er denn? Also ohne Geld gibt es einfach weniger talentierte Frauen. Vielleicht meint er das. Vielleicht brauchen wir... Aus unserem Geld, also aus, von den Mitbürgern bezahlte Fußballschulen exklusiv für Frauen, dann haben die mehr Talent, aber es macht auch keinen Sinn. Entweder hast du Talent oder du hast es nicht. Du kannst es ja höchstens fordern, fördern in den Schulen, in den Fußballschulen, die ich gerade erfunden habe. Hoffentlich gibt es sie nicht wirklich. Wahrscheinlich gibt es sie wirklich. Ähm, es braucht Geld, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit es viele talentierte Frauen gibt, die Tore erzielen können. Könnte auch heißen, es gibt jetzt ohne Geld, keine Ahnung, gibt es Geld im Frauenfußball? Wahrscheinlich schon, oder? Gibt es nur wenig talentierte Frauen. Das talentiert, glaube ich, macht mich fertig. Vielleicht versteht ihr, für mich ist es ein Meme und zack, ist es zu und wieder im Meme-Ordner, da wo es hingehört. Ein völlig sinnloser Wortsalat. Der wollte halt auch mal was sagen, oder? Vielleicht zitiere ich ihn falsch, entschuldige mich bei Herrn Betzold vom Tagesspiegel in Berlin, wo nur Qualität herkommt aus unserer Hauptstadt. Das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen für die Leute, die mal Berlin kritisieren. Es kommt nur Qualität aus Berlin, auch wenn es teuer erkauft ist, wisst ihr vielleicht. Das Bundesland Berlin frisst ordentlich Knete. Aber wir kriegen halt auch solche Sachen dafür. Letztendlich, Tagspiegel natürlich nicht, Steuersubventioniert, meines Wissens. Wir gucken in Markus Tullius, Cicero, De Offizis, also über die Pflichten, On Duties im Englischen. Äh, natürlich habe ich sie dann nur auf Englisch, weil ich zu faul war, eine deutsche Ausgabe zu kaufen. So bin ich, habe auch nur ein paar Notizen. Ähm, Cicero wird ja manchmal so als Stulker verkauft. War es wirklich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sympathisierte er doch sehr mit stoischem Denken. Und er redet hier auch, passend zum heutigen Thema, redet er auch von Reason, also von äh, Vernunft, von Ratio eine Menge. Ich habe hier mehrere Sachen fett markiert, die ich aber nicht finde. Ich finde nur die eine. Hm -hm. Äh, fangen wir damit mal an. offizier 13. Ähm, soll ich ein, eine KI-Übersetzung machen oder soll ich es aus dem Kopf machen? Ich mach's einfach so, oder? Und ihr verzeiht mein Gestammel ich mache es wie immer, oder? Gefiel euch ja, habe ich gehört. Also erst englisch, dann deutsch. Ohne was zu trinken im Büro, ohne, ohne Frühstück. Wird übel, ich werde mich gleich versprechen. <lacht> Above all, the search after truth and its eager pursuit are peculiar to man. Er sagt, naja, am Ende ist es aber so, dass die Suche nach der Wahrheit und ihr äh, eifriges Verfolgen dieser Suche einzigartig für Menschen sind. Nicht etwa für Männer für den, den Mann, sondern für den Menschen. Nur der Mensch sucht die Wahrheit. Also Er redet hier natürlich im Gegensatz zu Tieren. Ne? Ist das so? Sucht nur der Mensch die Wahrheit? Gute Frage. Vielleicht Orcas auch, oder? Wenn Sie so Segelboote rammen, vom Mallorca? Vielleicht suchen Sie auch irgendeine Wahrheit. Hm, wir wissen es nicht. Aber ich würde sagen, zu 99% hat er recht. Das ist sowas, was uns eigen ist. Auch hier wieder die äh, heute sehr zynische, heute ist es der zynische Stoiker hier, habt ihr schon mitbekommen, die Einschränkung meinerseits, naja, <lacht> äh, keine Ahnung, 99% der Menschen suchen weder eine Wahrheit, noch werden sie in der Lage, die beurteilen zu können. Ich mache heute hier den elitären Stoiker auch, habe ich gemerkt. es ist äh, Ich finde, das haben wir uns mal verdient. Wir müssen auch mal lachen. Wir müssen über diesen ganzen Wahnsinn, der da draußen passiert, wachen. Haben wir Peak Wokeness erreicht? Ich glaube, es kippt gerade. Es kippt gerade, aber es wird noch uns ein paar Jahre beschäftigen. Ich will das Wort Woke eigentlich nicht mehr benutzen, weil es auch so jetzt wieder von der anderen Seite die Idioten nur noch benutzen. Also es ist echt schwierig, aber ich habe auch kein besseres Wort für euch. Und ein bisschen Woke ist ja auch gut, davon abgesehen. Also es gibt ja Ideen, die in Ordnung sind. Ich finde auch, wir sollten alle nett und respektvoll miteinander sein. Äh, aber das ist halt dann irgendwie von, ja, ich würde echt sagen, entweder unbegabten, dummen oder kranken Menschen ins total pervertiert worden, ins Extrem. Und das schädigt natürlich dann die Gesellschaft ähm, und spaltet uns noch weiter, was ja die Idee auch der Postmoderne war. Sie erreichen ihr Ziel immer mehr, wie ihr merkt. Sie spalten uns Mutter gegen Kind, Mann gegen Frau, ähm, konservativ gegen äh, progressiv, nehmen wir es mal, und so weiter und so fort. Es werden immer mehr Fronten aufgemacht. Schwarz gegen Weiß, Hautfarben sind auf einmal wieder wichtig. War in meinem Leben nie wichtig, irgendwie Hautfarbe, wirklich nicht. Nicht nur für mich nicht, sondern auch in meinem Umfeld nicht, wo es durchaus auch einige stärker pigmentierte Menschen gab. Geschlecht wird gerade mega wichtig, kriegt ihr mit, das ist alles schlecht und entspricht nicht dem, was, so wie ich Zitzer zumindest interpretiere, entspricht nicht unseren Pflichten, unseren Offizis. Offiziis, ähm, die ja Rom zusammengehalten haben, letztendlich. Dieses Pflichtbewusstsein unterscheidet ja die Römer komplett von den Griechen. Da geht es ja eher um Eskapismus, um Selbstverwirklichung, um Philosophieren in Rom natürlich auch. Äh, könnte man auch den Stoikern vorwerfen. Übrigens sage ich vielleicht am Ende noch was zu. Da habe ich mir Notizen gemacht. Damit ich es nicht vergesse, ja. Oder habe ich gelöscht? Hab, natürlich habe ich es gelöscht. Aber man könnte den Stuhlker natürlich vor, den römischen Stoika natürlich vorwürfen, dass sie es gut reden haben, ja. Alle Vermögen mit eigenem Landbesitz, wahrscheinlich einige noch mit Sklaven, ähm, wobei ihr euch Sklaven nicht immer so vorstellen dürft wie in der amerikanischen Fernsehserie oder so. Ne? Wir reden hier nicht von Sklaven nach Baumwollportagen, aber nevertheless, Sklaven, ähm, nichtsdestotrotz. Äh, und den ganzen Tag quasi kein Finger rühren, dann hat man natürlich auch Zeit zu philosophieren. So ein Vorwurf, den man machen kann, Stell dich jetzt mal so einen Raum, ist bestimmt ein bisschen was dran, vielleicht ist es aber auch egal, entscheidet ihr. Also es ist so behauptet, nur der Mensch hat eigentlich dieses Bedürfnis, die Wahrheit zu finden und der hinterher zu rennen und die zu entdecken. Und dann sagt er das, was ich auch gerade gesagt habe, gibt mir sozusagen recht. And so when we have leisure from the demands of business cares, we are eager to see, to hear, to learn something new, and we esteem a desire to know the secrets or wonders of creation as indispensable to a happy life. Und also so, sagt er, und das ist, so ist es eben, weil wir dieses Bedürfnis haben, die Wahrheit zu erkunden. Und wenn wir dann freigestellt sind von geschäftlichen Tätigkeiten, das ist das, was ich meine, wenn wir auf unserem Landgut sitzen in der Toskana, dann wir, das wir würde ich im Fragezeichen versehen, sind wir bestrebt danach, irgendwas Neues zu sehen, zu hören, zu lernen. Wir wollen weiterkommen, wir wollen uns weiterentwickeln. Und wir haben dieses Desire, nennt das hier. Wir haben wirklich dieses Bedürfnis, diese Leidenschaft schon fast, die Geheimnisse und Wunder der Kreation aufzudecken. Was brauchen wir eigentlich für ein glückliches Leben? Das ist ja das, was wir hier auch machen in dem Podcast. Letztendlich, ähm, sorry, ähm, Ah, auch da wieder, wir würde ich echt in Anführungszeichen mit einem dicken Fragezeichen versetzen. Was heißt schon wir? Nicht alle, ne? Aber okay, wir im Sinne von die alten Stricker und so ja, da würde ich dann zustimmen. Und ihr natürlich, meine lieben Hörerinnen und Hörer, natürlich auch, das ist klar. Jetzt kommt der entscheidende Abschnitt für mich in 13, den ich fett markiert habe, auch mir rauskopiert habe. Thus we come to understand that what is true, simple and genuine appeals, uh, wenn ich in Text wäre, würde ich natürlich genuine sagen. Genuine appeals most strongly to a man's nature. Auf diese Weise, durch dieses Bedürfnis, was wir alle halt haben, die Wahrheiten zu entdecken und Neues zu lernen, kommen wir so nach und nach zu so einem Verständnis, was ist eigentlich wahr, was ist einfach und was ist echt, um, äh, andersrum, verstehen wir dann dass das, was einfach ist, was wahr ist und was echt ist, und das ist der entscheidende Satz dieses Podcasts, zieht uns am meisten an, unserer Natur entsprechend. Es entspricht unserer Natur, dass wir uns zu dem, was einfach, wahr und echt ist, hingezogen fühlen. Das finde ich einen entscheidenden Satz, von dem ich jetzt gar nicht sagen will, ob er stimmt oder nicht. Ich merke, das mag an meinem stressigen Lebenswandel gerade liegen, vielleicht bin ich auch nicht umsonst wieder lädiert, Ähm ähm, bei mir ist das so. Bei mir ist das so. Beantworte du das für dich selbst. Aber ich glaube, je gestresster man ist, desto mehr sieht man sich nach wahren Dingen, nach einfachen Dingen und nach echten, authentischen Dingen. Hm. Und jetzt kommt was dazu, was eben der Wogenseite nicht gefallen wird, was Cicero hier sagt, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist Cicero jetzt auch rechts. Ist ja alles rechts jetzt, Cicero. Außer mir natürlich und außer euch, aber Cicero mit Sicherheit. To this passion for discovering truth there is added a hungering as it were for independence, so that a mind well molded by nature is unwilling to be subject to anybody, save one who gives rules of, of conduct or is a teacher of truth, or who, for the general good, rules according to justice and law. Mm -hmm. Er sagt, jetzt haben wir dieses, diese Leidenschaft schon, die Wahrheit zu entdecken. Und dazu kommt aber jetzt noch was anderes. Dazu kommt eine, eine Art Hunger. Ein Hunger nach Unabhängigkeit. Ich würde hier sagen, nach Freiheit fast schon. Sodass das Bewusstsein, was also von der Natur wohl geformt ist, wie er es hier nennt, unwillig wird, durch diesen Hunger nach Freiheit, wie ich es nenne. bleiben wir im Englischen halt Unabhängigkeit, aber... Ne? Ähm, dieses von der Natur wohlgeformte Bewusstsein, ich würde noch weitergehen und sagen, und auf, auf Ciceros ersten Aussage hinziehen, also diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, von der Natur gestaltet sind, so gestaltet sind und dieses Training durchlaufen, ihre Ratio immer weiter entwickeln, jetzt wird es da kommt dann noch was anderes zu dieser Leidenschaft nach, nach Wissen und Wahrheit, kommt noch was hinzu, nämlich der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Das habe ich äh, von vielen von euch so bestätigt bekommen, das ist auch nicht immer explizit, aber ich merke es an euren E-Mails, ich merke es an euren Kommentaren auf Patreon und Locals, ähm, das scheint auch bei euch so zu sein, sonst wärt ihr wahrscheinlich keine Hörerinnen oder Hörer, wenn ihr nicht so einen Drang zu Unabhängigkeit hättet. Ähm, und wozu führt dieser, diese Verbindung von diesem natürlich funktionierenden Bewusstsein, sagen wir mal einem gut ausgeprägten Hegemonikon und diesem Wunsch nach Freiheit? Das führt natürlich dazu, sagt sie so, dass wir echt unwillig werden, uns von irgendjemandem herumkommandieren zu lassen ähm, und, und Verhaltensregeln aufstellen zu lassen, ähm, außer jemand der ein Lehrer der wahrheit ist oder der fürs allgemeingut handelt und regeln aufstellt die dem gesetz und der gerechtigkeit vor allem das als sturche tugend eben entsprechen so und da habt ihr in diesem satz im nebensatz ähm, naja, ja fangen wir erst zu ende from this attitude come, come greatness of soul and a sense of superiority to worldly conditions okay also aus dieser attitüde aus dieser einstellung am ende kommt die Größe der Seele sozusagen, er wächst daraus, aus dieser Einstellung. Und also ein Gefühl, ähm, über den weltlichen Dingen zu stehen, so ein bisschen. Also man ist ein Überlegenheitsgefühl gegenüber, äh, er nennt also im Englischen world the conditions, was ich eigentlich ganz schön finde, also die Bedingungen, die uns umfassen, ihr merkt, das passt super zu Stoizismus, ja, Cicero, ne, ähm, wenn das alles so zusammenkommt, er bringt das hier sehr schön auf den Punkt. Ich finde besser, als die echten, in Anführungszeichen, kann manchmal das machen. Das heißt, jetzt so muss ich nochmal in Ruhe lesen und komplett. Ich habe ihn immer nur so Cherrypicking-mäßig gelesen. Ich muss ihn mal Erbsenzählerei-mäßig, nee, Cherrypicking, wie kann man es denn gut übersetzen? Äh, ja, in mundgerechten Happen verspeist. Das ist nicht gut, ich muss mich da mal durchwühlen. Das werde ich gleich im Anschluss, werde ich mir nochmal eine Ausgabe bestellen dass ich mein Papier mit Stift und Papier, ich bin echt oldschool geworden, da nochmal drin rumsauen kann, in der Hoffnung, dass ich meine Notizen noch lesen kann. Also er stellt hier so eine Behauptung auf, die ich als Vertreter des Bellbergs modernen Stoizismus sozusagen oder meiner persönlichen Philosophie, ist so ein bisschen mehr als Stoizismus vielleicht, ähm, ein bisschen einschränken würde. Ich würde ein paar Anführungszeichen setzen, Fragezeichen und ein paar Klammern. Aber, doch im, nicht weil ich über Sitzore stehe, um Gottes Willen, nein, aber weil ich denke, wir leben halt in Zeiten, wir sind viel vernetzter, als er es war. Wir ähm, sollten wir nicht in einer Simulation leben, kriegen wir halt von Tausenden von Menschen, ob wir wollen oder nicht, sobald wir auf Social Media sind oder Nachrichten konsumieren, kriegen wir Meinung mit. Und wenn wir das tun, merken wir halt, Gerade, also mir geht das so echt in diesen ganzen Diskussionen aus Social Media, da ist nicht viel mit Ratio. Es ne? ist, ist so. Wie gesagt, aus von meinem Hintergrund als Hypnotiseur und Hypnose-Mensch und NLPler, ähm, würde ich sagen, ist auch nicht verwunderlich. Ähm, so sind wir Menschen. Aber hier kommt noch so sowas Elitäres auch dazu, finde ich. Also ich habe... Ich habe es schon mal gesagt und auch bestätigt bekommen übrigens von einigen, zumindest Supportern des Podcasts, dass denen genauso geht. Ich habe gar keine Lust mehr mit Leuten, die anders sind, mich zu unterhalten. Ähm, ähm, die blocke ich dann auch konsequent. Selbst Also gestern habe ich eine schlaue, patzige Antwort von einem Dänen, glaube ich, bekommen, die Rhetorisch total gut war. Also Rhetorisch hat er mich platt gemacht, ich hatte aber auch gar keine Zeit für den Quatsch. Ähm, ich habe ihm noch gesagt, du gewinnst, hier hast gewonnen. Äh, ich wollte ihn noch explizit dafür verloben, aber er war halt so verlogen. Er war halt nur rhetorisch gut. Das begegnet einem ja oft. Und in der modernen Welt äh, gewinnen natürlich die Rhetoriker dann oft. Das, also, das Problem hatten wir im alten Rom ja übrigens auch. Ähm, wenn ihr an die Erziehung von Markus denkt, Markus jetzt in dem Fall, und nicht nur von dem, auch von ähm, seinem Mitregenten. Ähm, mhm. Da war Rhetorik ja höher angesehen als Philosophie im Allgemeinen. So, und Markus war ja eine Ausnahme, der dann irgendwann, hat ja auch beides äh, jahrelang studiert, so ist ja nicht, aber sich dann eher doch zuricht, äh, für die Philosophie entschieden hat, als die Rhetorik. Beides ist nicht ganz unwichtig, allerdings äh, merkt man äh, ziemlich schnell, wenn er, äh, also ich kann diese Unehrlichkeit äh, in den politisch extremen Lagern, nennen wir es mal nicht mehr ernst nehmen, also ich kann, ich reg mich darüber auch nicht auf oder so, aber ich will, ich möchte mit diesen Menschen nichts zu tun haben, weil ich bin ja nicht der Entwicklungshelfer auch. Und wenn jemand nicht, also wenn jemand, wenn man aus zwei Sätzen auf Social Media schon eine Unehrlichkeit rausliest, dann, dann brauche ich mit dem doch nicht weiter diskutieren, egal wie clever der ist. Egal, wie der Rhetorisch gebildet ist. Es wird ja Jahre dauern, bis der wieder normal wird. Im Sinne eines stoischen, natürlichen Normals. Also bis seine Ratio wieder funktioniert, bis er tugendhaft ist. Weil unehrlich sein ist offensichtlich nicht tugendhaft. Ähm Die Idee ist natürlich schon, er sagt es am Anfang im ersten Satz, er sagt es hier auch in dem kurzen Abschnitt auch im letzten Satz, das, was ich auch immer sage, moderner Statistik für ein glückliches Leben ähm Manche Menschen haben diesen Hunger, glücklich zu leben. Manche Leute leben auch nur vor sich hin. Das, was man eben so NPCs nennt, vielleicht spielen so keine Rolle im Spiel des Lebens. So richtig hat man den Eindruck. Ähm, muss aber nicht sein. Ich kenne auch Leute, die wirken total glücklich und sagen aber irgendwie nie was und <lacht> eiern so darum, Sind völlig anspruchslos. Und Vielleicht ist ja auch ein Geheimnis für Glück, ist natürlich auch die eigenen Ansprüche zu senken. Das ist ja auch nicht neu. Die machen keine Weltreisen, die hängen da so rum. Ähm, sind aber glücklich. Da ist er überhaupt nichts gegen einzuwenden. Davon rede ich hier nicht. Ähm, er redet am Anfang vom glücklichen Leben, am Ende redet er von der Überlegenheit gegenüber weltlichen Bedingungen, wie es hier wörtlich heißt. Was ja eine Ursturche Idee ist, sich eben über das Auf und Ab des täglichen Lebens so ein bisschen zu stellen, sich nicht mehr so fertig machen zu lassen davon, nicht mehr so mitnehmen zu lassen. Und ähm, ja, ich, ich wollte heute euch auch mal vorstellen. Ich finde es eine ziemlich kompakte. Aussage hier an der Stelle von Cicero. Sollen wir es nochmal als Fazit zusammenfassen? Ist ja immer, wenn man es nicht schriftlich hat, vielleicht schwierig. Ich mache es mal kurz. in. Versuche mal, mich selbst zu beschränken hier. Also ohne meine Zugaben jetzt Cicero pur. Ähm, nur der Mensch hat eigentlich dieses Bedürfnis, die Wahrheit zu suchen. Und wenn wir uns naja, von einigen weltlichen Dingen befreien, eben zum Beispiel im Geld verdienen oder weitestgehend oder in unserer Freizeit, sagen wir es mal ganz modern, ähm, dann haben wir das Bedürfnis, was Neues zu sehen, zu hören, zu lernen. Und wir wollen die Wunder der, der Kreation sozusagen verstehen. Ähm, wir wollen die Geheimnisse der Natur verstehen, ähm, weil wir wissen, dass das, weil wir glauben, dass das für ein glückliches Leben quasi unabdingbar ist. Und wenn wir das so gemacht haben, dann kommen wir irgendwann mal, verstehen wir, kommen wir zu dem Verständnis, wollte ich sagen, dass das, was einfach ist, was wahr ist und was echt ist im Sinne von authentisch, dass das uns am stärksten anzieht. Also das übt die größte Anziehungskraft auf die menschliche Natur sozusagen aus. Und jetzt kommt zu dieser Passion kann man ja sagen, dieser Wahrheitssuche kommt noch was dazu, nämlich der Hunger nach Unabhängigkeit und nach äh, Freiheit, würde ich es nennen. Ne? Und wenn das alles zusammenkommt, dann kommt ein Unwillen dazu, Leuten zuzuhören, würde ich hier schon fast sagen. Er er mach, er macht, hat es härter gesagt, er hat gesagt also quasi, von Leuten regiert zu werden. Also hier geht es natürlich, weil er Römer ist auch um den Staat, das heißt ja auch ne, On Duties, De officies haben wir so einen Unwillen uns von Leuten regieren zu lassen und Vorschriften machen zu lassen, die eben diesen Erkenntnissen widersprechen, die nicht fürs Allgemeingut handeln, die sich nicht um Gerechtigkeit wirklich scheren, sich nicht um Gesetze wirklich scheren und die vor allen Dingen kein Lehrer der Wahrheit sind. Am Ende, diese ganze Geisteshaltung führt dazu, dass unsere Seele groß werden kann und dass wir uns, weltlichen Dingen überlegen fühlen. Damit mache ich den zu. den. Zitzel, bevor ich ihn jetzt noch durch dumme Kommentare meinerseits versaue, tschüss. Und wir gucken nochmal in die Memes und gucken, ob Cicero ähm wie sich das in der Realität heute, 2023 äh Montag, 3. Juli 2023 um 9 Uhr morgens, wie sich das darstellt hier, ähm, ob Leute Lehre der Wahrheit sind, ob sie Wahrheiten verkünden, ob sie echt sind, wahrhaftig sind und ob sie das allgemeinwohl im Blick haben, also ganz so römische Tugenden, die wahrscheinlich recht sind, keine Ahnung, sagt's mir. Ich, ich bin, ihr wisst da politisch nicht so firm. Ich fand es ganz schön, dass ZDF heute hat. Ähm, das Statistische Bundesamt zitiert, wenn es kein Fake ist, liebes ZDF heute, wenn es ein Fake ist, entschuldige ich mich hiermit schon mal, ich glaube nicht, dass es ein Fake ist. Nur ein Beispiel von vielen, auch andere Bevölkerungsgruppen sind im Parlament zu selten oder gar nicht vertreten, fett, ne? zu selten und gar nicht, deswegen ich das so. Darunter, jetzt kommen die Leute, die nicht im Parlament vertreten sind, was schreiend ungerecht ist, natürlich laut ZDF. Heute junge Menschen, vielleicht sogar Kinder, würde ich sagen, ich habe eigentlich keine Abgeordneten gesehen, die fünf Jahre alt sind zum Beispiel. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, würde ich auch sagen. Besonders alte Menschen, wir reden also von 90 plus, habe ich auch wenig Abgeordnete bisher gesehen in meinem Leben. Frauen, naja, da würde ich nicht zustimmen. Ich habe schon eine Menge Frauen im Bundestag gesehen. Ich war nur einmal im Bundestag selbst, musste da so durch und hin und her. Menschen ohne deutschen Pass, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe keine Passkontrolle gemacht. Ich persönlich kann es nicht beurteilen. Aber ich glaube dem ZDF natürlich. Wir haben wenig Abgeordnete, die gar keinen deutschen Pass haben. Die ähm, minderjährig sind oder uralt und angeblich auch Frauen. Müsst ihr euch jetzt fragen, ist das ZDF ein Lehrer der Wahrheit an der Stelle, wie Cicero es so schön sagt, oder nicht? Keine Ahnung. Ich glaube den prinzipiell natürlich alles. Ähm, hier haben wir eine Lehrerin der Wahrheit. Ich, find, ich bin ja für ich bin wichtig, jetzt Frauen auch mal zu hören, Und zwar die Ethikratvorsitzende Alena Buix. Ich kann es nicht aussprechen. B-U-Y-X. Buix ist wahrscheinlich ist niederländisch. Sieht sympathisch aus ähm, und hat den Spruch rausgehauen, Essen ist nicht nur Privatsache, wohlgemerkt im Ethikrat. Nochmal, in Bezug auf Cicero, Ciceros Feststellung, dass wir uns irgendwann nach Freiheit und äh, so weiter sehen und keine Lust haben, uns rumkommandieren zu lassen von Leuten, die offensichtlich nicht an Wahrheiten oder dem Allgemeinen interessiert sind. Finde ich, geht das hier noch durch, oder? Essen ist nicht nur Privatsache, ich finde, da hat sie recht, die Alena wenn ich sie so nennen darf. Die Frau Burigs, ich wollte jetzt eben nicht schon wieder nicht versprechen. Nee, das ist nicht Privatsache. Das sollen Sie gefälligst bestimmen, oder? Ähm, der Deutsche Ethikrat, eine ganz großartige Veranstaltung. Kann ich nicht anders sagen. Äh, in Berlin kann jedermann verbotene Drogen auf ihre Reiner testen lassen und der Staat zahlt. Schreibt die NZZ, glaube ich, ich habe einen Screenshot gemacht. Natürlich die Berliner Redaktion der NZZ, ich weiß nicht, ob die Schweizer dafür zuständig wären, die ich ja sehr schätze, die Schweizer Redaktion, die ich nicht persönlich kenne, aber die ich immer gerne gelesen habe. Jetzt wird es doch immer mehr Berliner Redaktionen und ich merke, es tut mir ein bisschen weh, es, tut, es fällt mir ein bisschen schwer, aber eine interessante Nachricht hey, du kannst jetzt Drogen, also es geht hauptsächlich, denke ich mal, um Ecstasy, weil man nie weiß, was in dem Mist drin ist. Kann man das also auf seine Reinheit testen lassen? Und der Staat zahlt? Nein, lieber NCZ, der Staat zahlt gar nichts. Der Staat hat kein Geld. Ich bezahle das. Meine Frau bezahlt das. Du, liebe Hörerin und du, lieber Hörer, ihr bezahlt das. Kann man trotzdem jetzt entscheiden, ist es ein sinnvoller Service an die Bürger oder nicht? Ist er notwendig, damit die Leute aufhören, diesen Dreck zu fressen und dann zu sterben? Hm. Überlasse ich euch. Ist es eine tugendhafte Entscheidung, in einer Stadt, die notorisch pleite ist, noch mehr Geld auszugeben. Dafür aber vielleicht ein paar Menschenleben zu retten? Keine Ahnung. Ich habe echt keine klare Meinung dazu. Ich wollte nur sagen, der Staat zahlt das nicht. Wir zahlen das. Ganz wichtig, die letzte Meldung, die ich habe, in Minute 27, 44, also komme ich wieder mal genau hin. Hat mich ein bisschen schockiert. Ich kann jetzt nicht erkennen, wo dieser Screenshot her ist. Ich würde auch sagen NZZ. Aber nee, ich glaube, es ist Faz, es ist Faz. Müsste die FAZ sein, die respektlos mit FATS abgekürzt wird. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ist nicht die Besondere. Und Spezielle ist die Allgemeine. Die schreibt... <lacht> die Meldung wollte ich euch am Schluss servieren. Sie ist herrlich. Nochmal, wir reden über, über Ratio heute ein bisschen. Ne? Über Vernunft, was es eigentlich... Also wir müssen unterscheiden zwischen Leuten, die nicht vernünftig sein können, die es einfach nicht können. Da würde ich eben Cicero widersprechen, habe ich am Anfang schon gesagt. Sie können es nicht, mein lieber Cicero. Tolles Menschenbild, was du da raushaust, wenn ich dich an der Stelle richtig verstanden habe. Aber mit der Einschränkung, es geht halt nicht. Er hat es versucht, er kann es nicht. Ist halt so. <lacht> muss man einfach jetzt irgendwie mit leben. Müssen wir mit rechnen und muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis zeigen. Da ist nicht bei jedem eine, eine eine, eine wie hat es eben genannt, eine Leidenschaft, schon die Wahrheit zu suchen und so weiter. Geil rational fand ich jedenfalls diese Meldung, sonst hätte ich sie nicht gescreenshottet. Waren alle Gebete umsonst, schreibt die FAZ. Wie ich finde, herrlich, pathetisch und sehr deutsch an der Stelle, als fette Headline. Waren alle Gebete umsonst. Und der die Topline sozusagen der Anleser, verunreinigter Messwein dann war ich dann halt schon neugierig. Ein Kommentar von Tobias Schweizer. Er hat einen Kommentar zu geschrieben. Ich muss gestehen, lieber Tobias Schweizer, den ich nicht kenne. Ich habe den nicht gelesen, den Kommentar. Ich fand nur diesen ganzen, den Teaser auf der Webseite einfach geil. War, waren alle Gebete umsonst und der Anleser geht so. In Kansas, Kansas, entdeckten Priester, dass beim Messen jahrelang, jahrelang, der falsche Wein verwendet wurde. <lacht> Es ist nicht gehässig, dass ich jetzt laufe, es ist so geil, oder? Ob das rückwirkend auch den Gottesdienst ungültig macht, soll jetzt der Vatikan klären. Ist das geil? Ist das geil? Also, was ist passiert? Der war verunreinigt, der Messwein. Verunreinigt, keine Ahnung, wie, war nicht mehr koscher, aber das wäre jüdisch, ich habe keine Ahnung. Es war kein offiziell gültiger Messwein. Und jetzt stellt sich die entscheidende Frage, war der ganze Gottesdienst hinfällig? Ist das alles ungültig? Haben die jahrelang umsonst gebetet? Nicht auszumalen und deswegen die Headline, waren alle Gebete umsonst? Ich kann nur sagen, ich hoffe nicht. Ich hoffe, die Gebete waren in Ordnung, so wie sie sind, äh, wie sie waren. Und ihr müsst jetzt nicht doppelt so viele Gottesdienste dabei. Ich ja. meine, wir reden von Jahren, die die jetzt aufholen müssen. Die Ken Kansasianer, ähm, in Kansas City und sonst wo. Die armen Amerikaner. Die armen Amerikaner, damit höre ich auf, oder? Und vielleicht sollten wir die in den Bundestag holen. Wir haben ja gesagt, wir haben zu wenig Leute mit ausländischem Pass. Ich finde, wir lassen uns bei A anfang, lassen uns Armenier, Amerikaner, Aserbaidschaner und Afghanen in den Bundestag setzen ohne Wahl. Ich würde sagen, das sparen wir uns mit der Wahl. Das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, dass die auch nicht gewählt werden dürfen, weil sie eben keinen Pass haben. Bin mir nicht ganz sicher, meinen bekannten Bundestagsabgeordneten könnte ich mal anrufen. Der weiß das bestimmt aus dem Kopf. Ich finde, das ist alles nur Larifari. Lass, lass uns die einfach benennen. Lass uns auf eine Prozentzahl einigen. Wie viel Prozent Amerikaner und Armenier, Aserbaidschaner und Afghanen und Ägypter, die wollte ich nicht unterschlagen, liebe Ägypter, setzen wir jetzt in unser deutsches Parlament. Ich finde, ihr lieben Schweizer und Österreicher sollte das genauso machen. Und berichtet mir doch bitte in zwei Wochen beim nächsten öffentlichen Podcast. Bis dahin berichtet mir bitte, ob ihr es gemacht habt oder nicht. Ich erwarte nur das Beste von euch. Und hau auf den Tisch, das wird bestimmt zu hören sein. Bis denn dann. Tschüss.